0: Hej och välkomna till e-handelspodden, den här podcasten där jag, Anton Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Idag har jag intervjuat Simon, som är ganska känd i e-handelsvärlden som Simon Saneback. Och det blev en jätteintressant intervju med ni, ni som har följt honom under många år och vet ju att han har många strängar på sin lyra. Vi får lära oss mycket av honom. Först så vill jag ge ett lite meddelande från vår huvudsponsor, Findik.se, som... Ni som eh, är handlare kan sälja på eh, och ha som e eh, och eh, Det är lite roligt, förra veckan var jag på Nordic e-commerce summit. Där jag träffade några av deras topphandlare. Eh, och Det här var då på eh, tisdagen. Och, eh, det roliga med det här mötet när jag träffade dem här var att de, eh, de här handlarna var sjukt stressade. För de hade, eh, hade nämligen haft eh, fri fraktkampanja på måndag. Eh, och så Fyndik hade haft mer än 18 000 orders- vilket innebär ganska många produkter- eftersom varje order kan innehålla produkter- från flera olika handlare. Så att många av de andra hade tusentals order- att packa på tisannonsen. Men några av dem hann komma till- Nordic E-Commerce Summit en Och det roliga när jag träffade dem här- var också att det är kul att höra deras stories- för många av dem har faktiskt växt med Fyndik- väldigt mycket. Flera av dem omsatte- ett par hundratusen eller ett par miljoner. Eh, och nu tillsammans med, med när Findic har gjort den här jättestora tillväxtresan har de här handlarna också lyckats göra det. Och flera av dem omsätter tiotals eller till och med eh, 20, tals miljoner nu. Eh, med hjälp av Findic och sin egna försäljning förstås. Eh, riktigt coolt. Eh, och vill ni veta mer eller bli handlare så gå in på findic.se-handlare. Nu börjar intervjun. Mm. Hej och välkommen till e Simon Sanebeck. Saneback. Saneback. Hej! Det, det är bra. Jag var lite osäker ifall du skulle
1: klippa och göra om det. För det, det, det har varit en liten diskussion här, Sara vet på om Arne Andersson, Hurvida mitt efternamn ska uttalas. Men Saneback blir det, det blir bra. Saneback, det funkar. Jag, jag brukar skämta och säga
0: att man går back när man jobbar med mig så då, då kommer man ihåg det. Ah, ja, det är ju <laughs> kul e-handelsskämt, jag. Exakt. <laughs> kan du inte bara kort berätta om vem du är? Um, ja, den korta versionen
1: Exakt, den korta versionen För här, här kan vi riskera att utnyttja hela poddtiden Till att prata om det här Men den korta versionen är väl Om jag ska definiera mig med ett ord så är det kanske, kanske entreprenör um, Hållit på med online de senaste 13 åren Startade mitt första bolag vid 16 års åldern Och uh, jobbat med e-handel de senaste 8 åren uh, Det är väl den superkorta versionen Det är mm. super Anton. Sen så vet jag inte om vi ska köra en, en längre variant Men vi kommer komma in säkert på det
0: Ja nej, men du kan väl börja med att förklara hur du började med e handel eller vad det vad det hur du kom in på det egentligen från början?
1: Um, så e-handel var ett naturligt steg i och med att jag jobbat med online- under en ganska lång, lång period. Sen så är inte uteslutet online. Jag har också jobbat med en massa andra saker. Testat väldigt mycket. Många pratar om, om learning by doing. Jag pratar om learning by feeling. Jag har också gjort en massa misstag. E-handel kom jag in. Jag var och hjälpte en, en fysisk butik som uh, höll på att gå i konkurs- om vi nu ska vara lite transparenta och öppna. Um, så jag var inne under en period och hjälpte till och så vidare- och sen så fick jag en förfrågan om att komma tillbaka och, och ta över tillsammans med en kompanjon och räddaren. Och, rädda den. och då, då startade vi faktiskt e-handel. Från en källare, där vanliga klichiga, från en liten källare... Som skakades när tunnelbanan liksom körde förbi. Uh, och vi byggde det från noll till 100 miljoner på fem år.
0: Och det var det som var uh, TS? eller TS.com. TS ja. uh, det är i alla fall min
1: baby. Det ska heta TS.com. Uh, uh, ursprungligen hette det Top Streetwear. Yes.
0: Just det. Och uh, men du kan väl börja med att förklara om den resan. Vad... Det var, liksom, det var lite så här, det snyggt att ni fick ta över den här verksamheten, eller hur? Um,
1: det, det, finns, det är en väldigt lång och komplex story, men det, den korta versionen är väl att det är, det är en fysisk butik som har funnits väldigt länge i centrala Stockholm- um, man ville ju, lönsamheten var väldigt dålig. Det här är en butik som låg mitt emot olens på, på Klarabergsgatan. Så att hyran är ju ganska kostsam. Eh, man har inte haft världens bästa rykte så det hette ju något helt annat innan man sålde eh, falska produkter och <gör> märken. Eh, väldigt mycket genom streetwear och, och hiphop-segmentet. Eh, 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 så att man vill ju sälja bolaget för två miljoner minns jag vid, den vid en viss tidpunkt och... Eh, Ja, jag, jag fick en förfrågan om att komma in och, och hjälpa till och ta över den här och då var det en det var en idé om att man skulle göra om man bad dem lite pengar tog ett något lån eh, och bad dem att göra om allting. och eh, etablerad varumärke och det gjorde en one pager skulle heta mystreetwear.com men det domänet var upptaget och så fick det heta topstreetwear väldigt väldigt spontant eh, och sen så hade man en succé eh, direkt efter vi eh, det är det, det det slutade, om vi tar det sista, så slutade det med att vi, vi inte bara hade online som största intäktskälla men även Finland blev största marknaden. Det är inte kanske ett öppet Vi tog in riskkapital 2010. Eh, stora investerare kom in. Vi köpte tscom demänet för eh, 186 000 dollar. Vi har eh, gjort massa strategiska... Eh, Projekt. Vi började tillverka eget i Asien. Vi jobbade med distribution, agentur, underagentur. Vi sålde till konkurrenter utan att konkurrenterna visste. Jag personligen fick över 30 konkurrenter att gå i konkurs. Så om du gick in på allabolag.se för kanske 4-5 år sedan och sökte Streetwear. Så varenda bolag utom mitt bolag stod det konkursinlett på i en liten röd text- så jag blev faktiskt, jag fick lite hot och trakasserier så att jag nästan bodde på en fake adress under en period. Och det har, det har inte det har lite mer med den, med den typen av, av bransch att göra. Jag tror inte det skulle hända samma sak om jag så, sålt blommor på nätet.
0: Hip äh, hippopbranschen <här> <göra>, så så. Det, <här> <här> det ska vara lite hårt. Ja. Men det var ju konstigt att höra så alltså, hop är stort, liksom streetwear är stort i finland. Alltså. <här> det var stort. marknadsledanden fanns i 10 i år 14 år, men de,
1: de lyckades vi och ta över från Sverige vi var lite chockade, det var bara en tjej som, som pratade finska som jobbar med kundtjänsten ehm, som, blev, som blev country manager för Finland och så var vi tvungna att öppna en liten fysisk butik på 20 kvadrat bara för att finländare skulle känna att vi finns också fysiskt i Finland men det är, det är en väldigt underbar resa, men det låter jätteroligt nu när jag pratar om det så de som har varit lite involverade känner till att det har varit också en turbulent resa det har varit lite upp och
0: ner men den jag en turbulent, att det var turbulent men jag tänker ändå att det finns mycket lärdomar i den här resan liksom. kan du inte bara förklara hur ni, så här, om man delar upp det lite så här, hur gick från 0 till 10 miljoner i, i omsättning och hon gick från liksom 10 till 100 sen, vad, vad är vad, vad var era successfaktorer på något sätt?
1: Um, om vi börjar... Jag brukade säga... Det här låter lite taskigt att säga så här. Men om man ska fortsätta vara öppen så brukade, brukade jag säga att vi vill vara streetwear världens Lidl. Så att jag vill eh, ta in några jättestora etablerade varumärken som skulle locka kunderna. Men sen så vill jag sälja egen produktion eller varumärken som jag kontrollerar. Så det slutade med att vi hade 70 procent... Av sortimentet var ju på något sätt kontrollerat av oss, antingen med egen tillverkning, egen distribution eller så hade vi agentur eller commission på det. Ehm, och det var ju de höga marginalerna, vilket ledde att du kunde i princip kunna ta in en Lacoste-PK för 8,99 och sen så har du en relaterad produkt som du säljer för 199 som är en no-name brand. Um, så det, det var väldigt enkelt att, eh, att dra in, driva in trafiken och sen så var det väldigt väldigt hög konverteringsgrad i och med att du visste exakt hur du skulle kunna pusha in eh, till något annat. Nu är affärsmodellen lite annorlunda
0: när bolaget har blivit värd för lilla gånger. Men, eh, Men det, det var det, egentligen det, har starka kända varumärken för att få in folk mm. och sen sälja egna brands med hög marginal billigt som just gjorde att folk konverterade ja. till så du hade väl ett höga påslag, ja.
1: Eh, och så kunde det, det är väldigt enkelt. Jag menar, du, du kunde köpa någonting som är, ju, är två år gammalt från, från, eh, från USA. Från Magic Show, eh, USAs eh, största eh, apparelmässa. Eh, så kunde du köpa in någonting som är två år gammalt och bränsa någon slag. liksom. köper in en t-shirt för, vad kan det vara, en halv dollar. Och så kan du sälja in den här för... 3,99, 39, sen så halverar det priset, och så är det, så säljer det. det. Det kanske inte är den snyggaste affärsmodellen, men nu tjänade pengar i slutet. Så att, det funkade.
0: Det var ju enkelt billiga Streetwear som var liksom. Ja eh, färg ja. Ja. Liksom, ja find streetwear. Ja, ska man ja. Kan säga. Um, men ni, ni var liksom. Ni startade, ni drog, eller tog över det här mm. och liksom började fokusera helt på online, då mm, mm. mer eller mindre. Um, och sen så liksom, hur växte ni då? Var det bara genom att liksom öka marknadsföringen och bättre sortiment eller var liksom de här, var det så här för att ni bredda sortimentet eller var det? Bredda sortimentet och sen så jobbade väldigt mycket
1: med fysisk, alltså offline eh, marknadsföring. Så min kompanjon var ju då ansiktet utåt mot kunderna. Jag var inte så, jag är inte så representativ mot kunderna. Jag är inte den coolaste kid on the block, liksom. Eh, jag skötte allt bakomliggande. Så han var ju offline killen. Vi var ju med på, alltså vi var ju lastade på produkter och gick på olika danstävlingar eh, i olika orter runt om i Sverige, vi gjorde det, vi grindade ordentligt eh, kunde ibland sova någon bil tills polisen kommer och liksom väcker oss och säger, va, va, vad gör ni här utanför McDonalds, det här låter igen väldigt klishigt men det, vi har gjort allt det här från scratch och vi hade ju inga pengar um, och sakta men säkert byggde vi upp det, liksom stad för stad tävling för tävling eh, community till community och sen så spred det sig jag menar Vi hade ju noll kunskap om hur man skulle driva kanske AdWords-marknadsföring eller, eller något i, i det initiala stadiet. Eh, men jag menar, kunderna gillade det och vi, vi, växte, eh, vi växte organiskt i början.
0: Absolut. Men var det, här, var det en stor fördel också? Att det var en ganska star, så här, att den här världen var ganska en ganska stark community också? Att liksom det fanns de här tävlingarna, folk sågs, folk pratade med varandra Var det så det spreds lite grann? Eller var det... Ja,
1: alltså, vi, vi kunde ju få någon som ringer in och säger kja jag vill, jag, jag vill ha er logga, ni är så jäkla coola Jag vill ha er logga på mina affisch Och jag vill inte ha någonting för det Ni får ha er monter här, ni är så grymma grabbar Kan ni komma in här? Och det är Sånt, jag har väldigt svårt att se att det skulle ske nu Med något av de, de bolagen jag jobbar med idag men då hände det Och det hände väldigt ofta Vi hade artister som rockade våra kläder Vi hade Basta Rhymes exempelvis 2008 eller 9 Som hade i en musikvideo Hade vår, vår logga i sin musikvideo exempelvis. Vi hade Wu-Tang Gick upp på scen eh, i, i Finland Med, med, vår, eh, med, vår, eh, med vårt brand eh, Som jag startade av ett misstag att säga. <laughs> Men vi hade ett eget märke som, som stod för en stor del av omsättningen Och det, det startade genom bara promotion t-shirts och sen så blev det ett varumärke och det, blev, det stod för typ 15% av den totala omsättningen mm. um, men det, det har ju också väldigt mycket med, med liksom, hur vi jag menar när du har en jättestor artist så springer inte du och säger hej vi är ett väldigt kommersiellt bolag vi tjänar X eller Y du säger hey what's up bro you wanna help me I'm, I'm grinding here och så säger de ah Absolut, och så tar de på sig det Och så vad händer direkt efter konserten Jo, då, då liksom då, då märker du av det Både i trafiken och i försäljningen Det, det blev lite svårare Jag kommer ihåg att vi, vi fick ett program På SVT där alla som spang runt hade, hade på sig vår, vårt egna märke och de på SVT visste inte exempelvis om det. Mm. Uh, så var det en halvtimmes program som i princip bara liksom, bara ett program som handlade att liksom, visa vår senaste kollektion. Uh, när man blev lite större så, kunde, så blev det lite svårare att komma undan med sånt.
0: Ja, jag förstår det. <laughs> Men, men, så det var liksom, det var, ja, men det var som du ni bara grindade in på marknaden egentligen. Vi grindade in, 2000, jag menar, vi ville ju sen ta nästa steg. Vi, vi,
1: jag kommer ihåg när vi satt där med förhandlingarna med, med, med posten exempelvis säger, vad har du för prognos för nästa år? Så brukar jag alltid säga, ja, men jag ska dubbla årets volymer. Då brukar de skratta och säga, ja, men det, det gjorde du förra året, det kan inte du göra igen. Men det gjorde vi, mer eller mindre. Och vi, vi lyckades komma väldigt långt. Och sen så kanske använde vi inte väldigt mycket eh, europeiska metoder jag menar jag jag är uppväxt utomlands så jag har en kanske lite annorlunda mentalitet jag började väldigt jag menar, min pappa och alla i hans släkt är entreprenörer så jag har ju sett det här vid en väldigt tidig ålder så jag har lite grann entreprenörsknep som kanske inte är, är straightforward men eh, exempelvis att ha insight via mina, av mina konkurrenter genom att sälja dem via ett av dotterbolagen som inte ligger i samma koncern utan jag har en underagent som kunde ge mig insights. Jag menar, det är inget fel i eh, det, men det, det är bara ett sätt att kunna få vår retailverksamhet att växa. Mm. Eh, så att, eh, det, det är inte de vanligaste metoderna man skulle använda. Jag brukar få frågan, hur kommer det sig att så många bolag gick i konkurs i, i början? Så det vi gjorde, ja, vi hade bestämt oss att vi ska investera och kolla det fanns svagheter i alla de här små, små, små företagen runt om i Sverige. Och tänkte vad är det det här företaget gör? Ja, men de säljer väldigt mycket av det här märket eller de här märkena. Okej, okay, väldigt enkelt. Du kan gå in, slänga mer pengar på bordet, ta in det märket och dumpa priserna på det. Och så är de out of business. De kan inte överleva. Sen så ble blev det för vissa som hade handelsbolag eller hade enskilda firmer så blev det personlig konkurs och det är då det blev, lite, eh, det blev lite mer personligt. Men business is business. Det är kanske den hårda sidan Nu är jag kanske lite mjukare jag vet inte.
0: Du har blivit mjukare med ja, åren, jag med åren. Det var, var det när du lärde dig Google-annonsering? <laughs> Exakt, jag blev som alla andra 2010
1: Då, då ville vi ta nästa steg Och jag, jag igen som så här Hollywood-film. Vi, hade, vi drog in några investerare vi gick inte så jättepublikt med det vi drog in eh, Göran Grosskopf de som jobbar med investering känner till eh, styrelseordförande på IKEA och massa andra stora bolag eh, han hade investmentfond vi och sin familj klev in och så hade vi dåvarande Norden-chef för Apex Partners eh, Lars Johansson kom in också med några andra herrar gick in som privatinvesterare och inte för att det var stort bolag men det var it was fun
0: det var, det, det var alltid, hur stora varning var då var ungefär?
1: Nej, det var då vi skulle ta komma in på hundra på mil eller strax under. Men då var jag igen att ta det här till något mycket större. Eh, det som blev att vi började starta en massa sidoprojekt och en massa sidobolag. Eh, jag menar Under den tiden jag, jag drev, jag tror jag drev sex bolag samtidigt. Eh, min kompanion hamnade på akuten. Han gick in i väggen och jag, jag hade en average sömn på kanske 3-4 timmar för att vara ärlig utan att överdriva. Eh, så det, det var ju ganska hårda tider men vi tyckte det. Var, vi tyckte vi tyckte det var kul. Men eh, en, en av de här idéerna, varför det hette TS.com, jag satt med er och tänkte: men Vi har liksom, eh, JC, Junior Center, eller, eller HM. Det är ingen som, det är väldigt få som vet internationellt vad HM står för. Eh, Hennes Maurits, eller MQ, eh, Man-Quinny, etc. Så jag tänkte på alla de här casen. LG står inte för Life is Good. Det står för något. Står för Lucky Gold Star exempelvis. Så hade jag i sista sekunder... Vi skulle gå och förvärva något bolag... Eller hela styrelsen skulle gå och göra någon stor affär utomlands. Och jag minns att jag tog Arlanda Express... Och sprang till Arlanda och skulle jag säga... Jag kom på en sjuk bra idé som vi gjorde i sista sekunden. Så jag har kvar den här broschieren som jag printade ut i sista sekunden. Och sa... Vet ni vad? Jag vill att vi ska gå från Top Streetwear och bli något annat. Vi skulle kunna vara ties and socks efteråt. Nu är vi i helt kritiskt läge och jag har ju nu lyckats förhandla till domänet från 320 000 dollar till 186 000, eller vad det nu var. Och jag hade ett helt färdigt koncept som vi gjorde på väldigt, väldigt kort tid för att hinna. Och pitchade in det <laughs> och så sa de Ja, det här låter sjukt kul. Det här ska vi köra. Men sen när jag lämnade bolaget strax efter så, så backade man tillbaka från den strategin och jag har inte haft uh, jättemycket med det bolaget att göra. Men vi faktiskt om jag ska avslöja någonting så sålde vi faktiskt domänet för några veckor sedan mm -hmm. till uh, Och det sålde vi för uh, 263 000 dollar. Uh, så det var det sista... Uh, delen som jag hade, hade kvar i, i den businessen jag lämnade. Var det, var det en
0: del, du hade en del i det
1: jag, jag hjälpte de gamla ägarna, men de, de har ju sålt verksamheten vidare. Så nu används TS, eller Top Street som det heter, för, av en distributör för att pusha sina egna mm. varumärken. Så det är inte alls det det var innan. Så det blev en outletkanal Och den investeraren har köpt in sig i en massa andra Eh, bolag Konkurrerande bolag. Så nu har han någon form av europeisk eh, kontroll
0: över den eh, värdekedjan. Mm. Så att eh, Topstreetware finns, kan man säga, inte kvar. Nej, det...
1: nej. Det är ju sålts två gånger, nu är det tyskt, så det finns, har inget med Sverige, det har Sverige att göra. Eh. Men, eh, men det var en bra resa. Det var det, det var det. Eh, absolut. Men eh, det, var, det var väldigt känslosamt då. Att lämna det. Men det är, igen en annan klyssla. Liksom, tog beslutet vid nioårshaften. För då har jag jobbat väldigt, väldigt hårt. Och, liksom, det fanns ju krav på att ja, men vi ska nå 230 miljoner, vi ska göra det. Vi höll på att starta en massa andra sidoprojekt och så vidare. Vi höll på att tappa fokus från vår huvudmarknad. Eh, eller huvudmarknader eh, som var i Norden. Eh, och jag höll på att förlora liksom, en, en väldigt viktig person i mitt liv. På grund av att jag nästan aldrig fanns där. Och eh, då tog jag det det beslutet på nyårsafton. två veckor innan så friade jag då till min sambo på en biograf det finns så här eventet på SF som heter Lucia Movie Night så jag pratade med SF marknadschefen då och sa jag vill göra någonting jag har ju drömt om att göra det här sedan jag var 12. så jag fick klämma in två fake trailers in i deras program och fick den här snubben som gör de här rösterna till amerikanska filmer och hjälpa till. Och <laughs> jag ska visa det här någon gång. Ehm, så äh, klädde mig som tomte och visar den här fake trailern, Lucia Movie man heter den. Ehm, och äh, framför 60 Persh. Gick ner på knä som tomte och friade till allas förvåning. Men det visar ju lite grann en bild. Liksom. Det, är, det är väldigt drastiskt. Jag, jag bestämde mig att göra det här två veckor. Jag liksom, gjorde det här på Lucia. Och sen så två veckor senare tänkte jag ah, nu måste jag gå vidare. Nu måste jag fokusera på familjen. Family before business. Och då gjorde jag det faktiskt på nyårsaftan när någon frågar. Vad, vad, vad drömmer de? Vad fantiserar de? Eller vad vill du göra? Men vet du vad? Jag vill ha. Jag vill börja något nytt. Och så mm. blev det så. Och det var då du egentligen lämnade? Då, då lämnade jag, 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 lämnade, då? Jag, lämnade, jag lämnade bolaget, eller jag meddelade
0: andra i första mm. 2012 gjorde jag mm. en väldigt bra story tycker jag Men det, var ju, det som var bra var att då kom du in i handelsbusinessen så det var ju perfekt Jag kom in i handelsbusinessen och jag var väldigt, jag var väldigt försiktig med att prata, jag var inte lika
1: öppen som nu jag var lyssnade och kollade och läste Dans blogg som alla andra som gjorde det på den tiden. Men jag blev faktiskt inspirerad av några personer. Jag blev inspirerad av Dan, Rickard Westberg och Per Höjman, heter han så.
0: Peter höjer mig, ja. förlåt.
1: Mm. Som var väldigt öppen på Twitter med senaste ifrån, när jag har sålt FedC eller så. Magnus Lindin var också en sån person. Um, och det blev så här: Men varför gör inte jag det här? Liksom? Ah, men det är affärshemligheter, det, det här ska vi inte prata om. Så jag började öppna mig väldigt mycket mer och uh, bli en del av community. Så jag har varit lite grann vid sidan av community i ett par år uh, och insåg att sharing is caring. Ju mer jag delade med mig av mina erfarenheter med andra, desto mer fick jag tillbaka. Mm. Så det är något som jag, jag står fast vid även idag. Även om jag har jobbat kanske med jättestora bolag och gör det idag, så tycker jag att man ska vara öppen med så mycket man kan och mm. hjälpa andra.
0: Um, och om um jag förstod det rätt så, så var det sen du började jobba som gendskonsult, eller, eller, eller vad var det ja, steg? Liksom? Direkt efter så. Uh,
1: det blev den här artikeln på ehandel.se och jag fick en massa förfrågningar. Men jag valde kände att okej, okay, nu har jag jobbat med en viss storlek och jag vill lära mig lite grann av de här stora bolagen, hur de jobbar. Och då fick jag att erbjuda om att jobba med, med Brightstep, jag pratade med Mattias då. Som en ganska
0: känd e-handelskonsult.
1: Mm. Absolut, absolut. Så jag kom in på, på Brightstep, jobbade där ett år. Problemet var det, det är lite svårt för mig att försöka ta betalt för mina, alltså för mina kunskaper. Jag är ju ganska öppen om mig. Så eh, i ärlighetens namn så kände jag mig lite grann som en prostituerad person. Liksom. Eh, det är liksom, amen, okay, Dagen före så kunde du ringa mig och säga, tja, hur gör jag om jag ska gå in i Tyskland eller Ryssland eller whatever? Och så skulle jag dela med mig av den, den informationen till dig. Och sen helt plötsligt vill jag ha betalt för den. Det, det var ju, man var lite kluven där, eh, lite grann. Men eh, det var väldigt intressant resa. Jag lärde mig en del om, om konsultvärlden, men jag insåg också att de stora bolagen, inte bara för att de är stora, innebär inte att de är superduktiga um, eller har en massa processer på plats. Därefter fick jag en förfrågan från, från Smart Guy, som det hette då.
0: Mm.
1: Um, och klev in där strax ett år efter att ha jobbat som konsult.
0: Men bara innan vi lämnar mm. var. Man kan säga så, vad gör man då som e konsult på Brightstep eller på en sån? Vad är egentligen man, man hjälper kunderna med? Det är ju... eh, Brightstep är ju uppdelat
1: i två delar. Det finns den tekniska delen så de hjälper ju med implementationer och jobbar med några stora plattformar. Och sen finns det strategikonsulting. Alltså utvärdera eh, vilken plattform man ska jobba med exempelvis. Eh, eller hjälpa till med konverteringsoptimering och så vidare. Eh, jobba med analyser, jobba med UX och så vidare. Så det är de här två delarna och jag jobbar lite mer med strategidelen för det Ska. mesta.
0: Och det är väl ganska mycket traditionella retail-aktörer som, som börjar jobba med? Det är det. Det är några av de största i Norden, absolut. Det är det. Så det är liksom, de har ju en annan utmaning kanske än vad Alltså, de har ju omni och hela den här grejen liksom. Ja,
1: de har andra utmaningar än vad andra pure players uh, har. De är duktiga på massa saker och sen så är de mindre duktiga på annat.
0: Kan du, kan du bara, så här, om du nu har sett lite båda världarna liksom, eller upplevt på mm. båda världarna, vad är liksom um, deras fördel från uh, fysiska världen och vad är deras nackdel och vad är liksom pure players fördel och nackdel? Ehm...
1: Um. Väldigt kort, eh, alltså de, de stora traditionella retailers har ju vanligtvis eh, starka varumärken eller starkt brand awareness. Eh, så att det, det hjälper ju dem eh, och de har ju en hel del trafik som kommer in på deras sajter så det, det är enkelt att försöka konvertera in denna till... Eh, till försäljning online. Problemet är ju kunskap. Alltså det, det, jag har sett väldigt många av de organisationerna- som eh, försöker rekrytera inifrån. Så personer som förstår sig in på själva bolaget- men kanske inte har jättebra förståelse för online. Eh, det är ett exempel jag har sett många gånger. Så det, det är lite grann det här dilemmat. Ska vi ta in någon som är jätteduktig på online- som inte förstår vårt bolag? Eller ska vi rekrytera in någon som har varit butikschef- eller har jobbat- någonstans liksom nära eh, den typen av frågor på marknadsavdelning och så vidare eh, och ta över den här online-delen. Eh, så dels är det kunskapen men det, det går att lära sig. Eh, det, det är inte den svåraste utmaningen. Eh, kanske den största utmaningen är förståelse på hög nivå. Så att hela den här omni kanal e handel slash whatever du vill kalla den, frågan finns inte på så hög nivå. Eh, eller så ligger den nedtryckt under sälj- eller marknadsavdelningen, vilket enligt mig är ett stort misstag. Och det här är inte någonting som bara finns hos retailers. Det finns ju även på logistikbolag exempelvis eller annat. Där man inte har förstått förståelsen för, för revolutionen som sker digitalt. Och så har du liksom en, en säljdirektör, en marknadsdirektör som inte tar rätt beslut för att man saknar en kompetens. En kanske är sjukt grym på allt som finns offline, men kanske inte det kan det som är, som är online. Jag ska elaborera på det här med några siffror från Google exempelvis som säger att, eh, nyligen såg jag ett statistik från Google Danmark som säger att vi konsumenter eh, lägger vad var det, 4% av vår tid eh, på print, alltså printmedier. Men företagen spenderar 22% av sina budgetar på print. Det här är 2013 och jag tror att det är ännu värre för 2014. Det visar lite grann en bild att kanske byråerna inte har förståelse för det här eller de här traditionella bolagen, de stora bolagen, har inte förstått det här. Samma sätt är det här TV versus digital. Det läggs 44 av budgeterna på, på uh, TV, men konsumenterna har ju uh, lämnat så att säga, TV och gått till andra medier. Jag menar, i, i vår familj tittar vi ju knappt på TV längre. Vi använder YouTube eller, eller Netflix eller HBO Nordic eller whatever. Uh, så vi konsumerar medier på ett helt annat sätt. Uh, och det blir svårt när de här stora traditionella retailbolagen varken har förståelse internt men även jobbar med bolag som inte har den här förståelsen heller. De som har fattat det här och de som använder det på rätt sätt och inspireras av andra länder, de kommer ju sitta i föresätet och de kommer ju, de kommer ju vara vinnarna på längre sikt.
0: Mm. Nej, men jag, jag tror det on där och framförallt tror jag att i ledningsgrupp och styrelserummen yep. så, förstå, så kan man ingenting. Liksom och, och Det räcker inte att rekrytera in en, en gammal Google-chef i styrelsen för att man ska få en kompetens. Där, utan man...
1: Min rekommendation är, om jag ska säga bara en sak, hela den här frågan om ni kanal i handel, kalla den vad ni vill, den måste gå upp på högsta nivå. VD slash styrelsenivå. Annars kommer det inte fungera och man måste ha någon form av shortcut den personen som ska hantera de frågorna måste gå upp och ha mandat att kunna göra det här vid sidan om jag fick en förfrågan här om de från en jättestor kedja som sa till mig, ja, men hur skulle du bygga den strukturen och då sa jag ja men ser det lite grann som en intern internbyrå eller en rådgivar liksom, grupp som ska assistera sälj och marknad men ska rapportera direkt till, till ledningen det ska vara era bästa kompisar de ska bidra med den kompetensen men de ska inte bestämma över er, eller ni ska inte bestämma över dem. Då, då funkar det lite grann. Men inte alla organisationer, men det är i alla fall en sån generell modell som mm. skulle kunna fungera, tror jag.
0: Nej, men jag tror också man, ett, ett bra exempel är ju Hallens, som var ett väldigt traditionellt mm. företag som, mm. som där Freddy var först var liksom e-handelschef och sen ja. så nu är han liksom koncernchef. Ja. Och den som var liksom e-handelskompetensen har nu blivit koncernchef, vilket jag tror är helt ja. rätt i deras utmaning. Liksom. Mm. Mm. Um, Bra, men sen så fick du alltså då det här erbjudandet från Smartguy. <laughs> yes. Om vi kommer in på det där då. Ja. Berätta om, om hur det gick till och var, 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 du bör, var varför de ville rekrytera dig och hur så vidare.
1: Eh, nu har jag jobbat liksom jag är inte kanske en vana att jobba som anställd väldigt, väldigt länge, men... Om det finns en, en tanke med att kunna lära sig någonting så är det kanske väldigt intressant. Och det började egentligen med att jag fick ett mejl, I know who you are, call me. Så fanns det inget telefonnummer. Det började lite så. Det var ju precis under den perioden då, då Sparky höll på att göra sin IPO. Det var det enda bolaget som gick in på börsen i Danmark 2012. Så vi inledde dialogen då och pratade lite grann om behövde hjälp i Sverige. Exempelvis saj sajten var i princip bara en blå kopia av den danska sajten med lite dålig Google Translate-översättning. Um, så vi pratade lite grann och vi kom fram till att eh, jag hade diskussion med lite andra bolag men jag tyckte det var en spännande utmaning eh, att bygga upp deras bolag och skala upp det um, och det fanns ju bra grund till det um, så valde jag att komma in som vd för Sverige men sen så skedde det saker väldigt snabbt och de tyckte liksom, någon månad eller en, en halv månad senare bara, men, sjukt bra, det går jättebra för Sverige nu vi ser effekterna här, du ska ta över Norge också du fattar väl språket ja, uh, tror jag Ja, bra. Då är det vd för Sverige och Norge. Det gick ju så snabbt. Vi behöver hjälp med Norge också. Go ahead. Och sen något två månader senare. Så, äh, men jättebra. Nu, nu, nu går det jättebra i Norge också. Vi ser tendensen här. Jättebra. Nu får du ta över Finland också. Det, det är en del av Norden. Jag förstår inte ett ord finska. Jag kanske kan säga hej efter två glas. öl liksom. Det var lite. Ja, men hur som helst. Liksom. Ja, men gör vad du kan göra i Finland. Det är, nu går det, det här är jättebra. Go, go for it. Fick jag ta över Finland också. Liksom, Allt det här skedde under mindre än ett halvår. Väldigt surrealistiskt så. Men ändå jättekul. Fick börja bygga upp liksom, teamet. På det sättet. Problemet som jag såg var att väldigt många tappade fokus. Smartguys gick ju från liksom en hemmamarknad i Danmark och så startade de 12 marknader på 12 månader parallellt till sin IPO. Så jag kände att fokusen började försvinna lite grann. Alla började hålla på med det som är kul och började tappa lite grann fokusen på hemmamarknaden. Och det fanns inte så mycket starkt fokus. Så det slutade med att jag började signa avtal för Polen. och tänkte det var low-hanging fruits. Det här ska, jag, jag mean, det är ingen som, som tar tag i det här. Um, det, damn it. Jag, 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 jag börjar liksom, göra det här. Om någon ifrågasätter sätter jag vet exakt varför jag gör det här. Um, och sakta men säkert glädjer in och blev säljchef i hela koncernen. Um, och och ja, två månader senare så, så kom jag med i, i koncernledningen, jag blev CMO och CSO. Um, det här hände det, under
0: liksom första året?
1: Det är, allt det här hände under det första året. Och så står man där och okej, okay, vad har hänt här? Okej, okay, det skulle vara att jag skulle... Var här. Liksom. En gång varje kvartal. Det börjar hända att jag är här varje månad, varje vecka och så vidare. Så jag gick in i koncernen, vilket är jätteärfyllt såklart. Jätteintressant bolag. 16 marknader. Jätteintressant team. Men det, det hände att jag började flyga in till, till Danmark varje varje vecka, varje måndag för de här ledningsgruppsmöten. Och då började man inse att okej okay, nu ska det bli ett seriöst bolag. Så då tog man in en riktigt professionell styrelse och man anlitade en, en extern vd för första gången. Så man gick från det här entreprenöriella och jag var med under hela den fasen. Och eh, sen så insåg man ett halvår senare- så det, var, det kanske inte skrivs om det är jättemycket- utanför danska medierna- men det blev så att- styrelsen hoppade av efter ett halvår- för att deras beslut- grunderna ville inte ta, ta och bekräfta dessa- och, eh, eller genomföra inte dessa. Och så hoppade direkt veden av också- som kom från Telmor- eller satt med i styrelsen på TDC bland annat. Eh, vilket var väldigt tråkigt. Eh, för att han sådde, det är grunderna som kom och tog, tog över sitt bolag igen- eh, under den här fasen så har Zalando tagit stora marknadsandelar. Så alltså gick inte från att vara marknadsledande till att vara liksom för, för störst. För
0: bara så vi får det på ja. klart. Alltså Smartguy var lite som ett Nelly eller Salando som så sålde liksom kläder och skor. Och det stämmer. Har,
1: har funnits sedan år 2000. Och var en
0: dansk, liksom. dansk äh, märk kan man säga? Eller? Ja, pionjär
1: äh, inom, inom mode. Så att äh, också startar från en liten källare i en liten by äh, utanför Köpenhamn
0: Och, och Både kända varumärken och egna? Eller hur?
1: Nej, majoriteten är, är kända varumärken. Det började egentligen. Man blev som någon form av online outlet för 13 år sedan, 14 år sedan. Och sen så ju mer man växte så kände man, nu vill vi gå in, flytta in i finrummet och börja sälja lite kända varumärken för fullpris. Gjorde succé utomlands, startade en massa nya marknader, gjorde flera förvärv. Eh, och så vidare. Men eh, det blev ganska tufft eh, under, under en period, och det är liksom, hela den här resan har varit också väldigt lärorik. Vi var ju väldigt nära på exempelvis att, att köpa köpa Brandos. Eh, jag var väldigt involverad i due diligence-processen, eh, men det blev Footway som, som Bra. <laughs> ja, hade lite mer cash, kanske. Vi erbjöd bara equity. Mm. Eh, så att jag, jag själv gick in och också investerade i, i Smart Guy och var den personen som. Ansvarade för hela den här mergen av våra sex brands. Smart guy, smart girl, smart kids, smart sports uh, Style Deluxe som var förvärvat och så vidare. Så. Allt inne i, i StylePet. Dock så, var inte det inte alltså... allt den ja, så
0: allt det blev Stylepit sen istället. Jag heter ju ja.
1: koncernen StylePet nu också. Ja, den heter, ja. Ju, den heter ju StylePet. Mm. Så att, det här är ju lite svårt för när vi gjorde en marknadsundersökning så hade vi i Danmark en varumärkeskännedom på 71 procent inom målgruppen, vilket är extremt högt. Och liksom, göra en, en namnändring är kontroversiellt, men det blir ganska viktigt för frågan är. Jag ska göra en tv kampanj Vilket namn ska jag välja? Vilken målgrupp? Eh, av SEO-skäl är det inte jättebra om du har en produkt som syns på två olika ställen. De här kanabaliserar lite grann på varandra marknadsföringsmässigt och brandmässigt. Eh, så alla utländska marknader startades med namnet StylePet. Det är därför vi hade namnet redan färdigt. Vi kunde inte köpa de här olika domänen. Och Då var det frågan, liksom, nu ska vi göra det i Norden också. Eh, och vi gjorde en, en, en stor slagen kampang som har vunnit en, en, en massa priser- eh, jag fick en frågan senast förra veckan om, om man såg att den kampanjen eller hela den ändringen var lyckad och det, det skulle jag säga att den var det. Men eh, Starpet är en ganska liten aktör i förhållande till de andra eh, bolagen på marknaden. Jag menar, eh, Starpet ägs ut 25% av, av Koncernen som även äger... 26% av ASOS och 10% av Salando exempelvis. Och det hjälper är ingenting i, i jämförelse med de andra bolagen exempelvis. Eh, omsätter förra året 471 miljoner danska. Så Min utmaning, jag, jag ser mig själv att vara en del av hela den här turnaround-processen. Eh, man var väldigt beroende av att minska eh, kostnaderna. Jag hade en marknadsföringsbudget på 95 miljoner förra året. 95 miljoner danska. Så det är en ganska betydande del. Det är ungefär 20% av net, of, of net um, Det är en ganska stor marknadsföringsbudget. Och det är för att man inte kanske gjort sin hemläxa ordentligt. Eller man satt och investerade i en massa olika varumärken som kanabaliserade på varandra. Så man hade den här strategin om att slå ihop alla. Så jag tror att det var ändå ganska rätt strategi. Men uh, Starpet är inte längre marknadsledande i Danmark. De är näst största efter Salando Och kan hamna nu i tredje plats efter Boost. beroende på vad som kommer att hända.
0: Så, så du kom in där och så gjorde de här. Vad, det, det är jätteintressant det här med att de liksom slog ihop varumärkena. Mm -hmm. Det, var, det funkar. liksom. Men mm -hmm. vad, vad fanns andra för lärdomar som de gjorde bra och dåligt så att säga på äh, Style Eller liksom vad... vad äh, Någonting måste man ha gjort rätt från början, så att säga.
1: Självklart. Jag menar Grunden, grunden eh, är, är väldigt bra. Men lönsamhet har varit en, en väldigt viktig grej. Man har varit lönsam i 13 år, eller 12 år av de här 13 åren. Eh, så att det, det är väldigt viktigt. Det som har varit ganska intressant är att man gick in på en massa marknader. Sen så kan jag tycka att man gick in på för många marknader på kort tid. Och man säkerställde inte sin, sin hemmamarknad. Eh, eller alla sprang åt. åt det som är kul, och det är viktigt att eh, man har koll på sin hemmamarknad. För där händer det liksom någonting. Men funkar det funkar
0: att gå in på så många marknader. På, alltså, eh, ur, ur ett PR-perspektiv, absolut.
1: Men jag menar, vissa men lyckas man sälja någonting, liksom, på, eh, Ja, Exempelvis om vi ska ta Ukraina som varken hade Sallando eller LaModa som ett annat tråkigt internetbolag. Så eh, lyckades vi bli andra största aktören i Ukraina på åtta månader. Jag ska tala om hemligheten. Det är för att det var så billigt att köpa marknadsföring så att jag menar en klick kunde kosta 10 danska ören. Eh, så att kunde kunde söka vad som helst kunde söka tomat fashion och så kommer det dyka upp som första För att det var även i fall konverteringsgraden var inte kanske som de andra etablerade marknaderna så var det ändå väldigt eh, väldigt billigt att köpa in sig in, in på den marknaden. Så att ja, Modna Kasta marknadsledaren, marknadsledareaktören eh, fick lite konkurrens där. Men sen så hur hela den här historien med, med Ukraina och Ryssland, vad som hände är ju självklart en, en tråkig historia men vi hade stor tillväxt i Östeuropa, det gjorde vi. Man har lärt sig också att etablerade marknader alltså ett, ett sätt att kanske gå in på nya marknader är att inte sitta och starta en sajt och översätta den utan testa att gå in via marknadsplatser så det är något jag har lärt mig det finns med i någon Forrester Research Report äh, prata om det här med marketplaces are eating the e-commerce world äh, och prata om det här liksom. jag, gick in, jag gick in i USA <laughs> äh, fast inte kanske jag startade en sajt utan vi gick in via Amazon.com och Ebay.com och testa lite grann Ja okej, okay. priserna håller inte dit men okej, okay. nu såg vi att det finns ett litet segment här. Här finns det några produkter som inte finns på den amerikanska marknaden som konsumenten efterfrågar och de är beredda att betala lite extra för det. Eh, samma sak med Frankrike eller Tyskland och så vidare. Så det, det är någonting man har lärt sig. Ja,
0: det är liksom att det är kanske enklare egentligen att gå in via marketplaces på vissa marknader? På
1: vissa marknader för att testa dem. Jag menar om vi backar tillbaka till TS, entreprenören i mig valde att gå in i Tyskland, Ryssland och Polen vid ett och samma tillfälle en gång i tiden. Det vilket var ett stort, stort misstag Gjorde inte vår hemläxa <laughs> ordentligt mm. Det som hände är att våra ryska paketen Kom aldrig fram De fastnade vid tullen Så jag tror tullgrabbarna liksom sprang runt med hiphopkläder <laughs> mm. <laughs> det, det var inte en jättebra idé Bara för att jag översatte sajten När jag köpte lite marknadsföring i Ryssland behövde inte betyda att paketen liksom skulle komma hela vägen. Samma sak med Tyskland. Vi blev stämda i Tyskland för att någon produkt hade något ord i sig som var varumärkesskyddat i Tyskland. Det är något som många skandinaviska bolag har sett på den tyska marknaden. Så att, ja det har varit en, en ganska lärorik resa. Det måste jag erkänna.
0: men, nej, men och det, där, det där är väl en sån grej som vi svenska kanske har varit dåliga på också. Att eftersom liksom, Fyndek och Sweden har funnits så kort tid här liksom, mm. med marknadsplats medan i, i så här, Tyskland och i UK och USA är marknadsplatserna en jättestor del av, mm. av liksom, marknaden men som sagt, eh, ska man gå in i Ukraina eller Polen så kanske inte heller finns så starka marknadsplatser utan då är det bättre att liksom köpa marknadsföring eller? Mm, mm, Absolut eh, Och framförallt, jag antar att det framförallt var Google-annonsering då eller?
1: Ja, Google och de markn Alltså i Ukraina så är det Yandex också Men det, är, det. Det, det är kanske det enda Ett av de få länder i hela Europa Där Google inte är den största sökmotorn
0: Ryska Google, Ryska Google, Yandex, exakt ja. Men det är egentligen, de, deras system är väl precis likadant egentligen. Det är väl bara att man mm. eh, Det de är nästan som en exakt Kopia av Google <laughs> Exakt, exakt <laughs> Ehm, kul! Ehm, vad skulle du säga annars liksom, var dina största lärdomar från, från Smart Guy Style på var För dig själv, liksom. vad, vad lärde du dig där förutom du skulle säga att skulle sälja via marknadsplatser? Vad, fanns några andra tydliga ehm, grejer du lärde dig? jag
1: eh, höll på att säga ett skämt här men jag eh, höll, höll på att säga att man ska skaffa eurobonuskort eh, jag hade väl hundra eh, flygdagar det senaste året eh, slutade med att jag... jag Bodde fyra dagar i Köpenhamn och tre i Stockholm. Men om man ska svara seriöst, så skulle jag säga: att Man ska ta en marknad åt gången. Det är en lärdom. Och man ska aldrig det är också en lärdom från TS-resan man ska aldrig Liksom ha, man ska säkerställa att det man gör ska fortsätta fungera och man ska inte ta alla sina soldater och springa liksom mot det nya som är kul eller det nya häftiga. Utan man ska säkerställa att det som man har ska fortsätta fungera och så är det bara några personer som ska fokusera på de här expansionsmarknaderna. Sen så är det så att jag tycker att man ska övergöra det. Sitta och göra allting perfekt. Man har ibland en tendens att I mean, jag vill att översättningarna ska vara perfekt. Det ska vara lokal distribution. Det ska vara det, det ska vara det, det ska vara det. Och sen går vi in på marknaden. Nej, just gör det. För att marknaden ändras så pass snabbt. Så att, jag, menar, jag har ju sett vissa exempel här i Skandinavien. Någon sitter, det tar två år att komma in på marknaden. Time to market är väldigt, väldigt långt. Det behöver inte vara det. Jag menar, Darken, exempelvis ett annat bolag som är involverat idag. Vi, vi, vi bestämde oss att köra exempelvis väldigt, väldigt snabbt och komma in på marknaden. Så insåg vi att amen, det valet vi gjorde rent tekniskt var inte rätt. Och så bytte vi. Så det gäller att vara lite flexibel och agil och inte hålla fast vid saker bara för att bara för att man har tagit ett visst beslut Det gäller att vara lite flexibel eh, vi svenskar har den här tendensen jag har kanske blivit lite halvdansk av det här men vi svenskar har en tendens att alla ska ha konsensus vi ska sitta och planera och diskutera och så vidare jag vet inte, jag, jag, jag gillar inte det jag, jag tycker att man ska se till att man har något grundläggande så ska man köra och optimera på vägen eh, lite grann bygga flygplanet medan man flyger
0: men, eh, Kul, det här var ju väldigt lärorikt tycker jag ja. men, eh, men sen lämnar du Style och smart guy.
1: Ja, det blev lite för mycket, som jag sa. Det blev lite för mycket resande. Och det blev också så här på, på nyårsaften igen. Jag vet inte varför, men det. Jag tror att ja, folk som kommer att jobba med mig framöver kommer att vara lite oroliga om jag ringer på den i årsskiftet. Eller i årsskiftet. Stäng <laughs> av telefonen, tror jag. <laughs> Nej, men det, det blev så att, att det blev lite mycket om jag ska vara ärlig med att sitta och bo på olika Airbnb-lägenheter och olika hotell varje vecka. Uh, jag hade ansvar för Personer som satt på sex olika kontor runt om i världen. Och så var jag den som byggde upp den här strukturen. Och sen så liksom, gjorde den här hierarkin. Och sen så valde jag när vi bytte om hela organisationen. Så ville jag optimera det. Och var den som egentligen stängde bland annat Stockholmskontoret. Och ville optimera det. Jag, jag är bland annat den som fick hela bolaget att flytta till, till centrala Köpenhamn. Istället för att sitta i en, en timme utanför. Um, det har varit en... en en uh, intressant resa- men det är också- uh, jag brukar vanligtvis lämna kanske bolagen på topp. Jag skulle inte säga att, att Starped var en sån resa- utan det har varit en, en uh, turnaround-resa. Uh, och min magkänsla säger- att, att uh, de är idag i ett läge- där de uh, eventuellt skulle köpas upp- uh, under de närmaste en, en och en halv månaden. Uh, tror jag. Uh, så att, uh, det, det, det har varit en väldigt intressant resa- men det, som sagt- mellanstora aktörer kan inte överleva själva. Jag menar kolla på, Vi, vi har sett den här, hela den här merge and acquisition-trenden. Vi har sett uh, Stay Hard köps upp av, av Elos, eller stora delar av den köps av Elos. Vi har sett hela den här vad som händer i, i skoindustrin uh, och så vidare. Så jag tror det kommer att fortsätta
0: hända, fortsätter hända samma, samma sak med några andra aktörer, speciellt inom fashion. Mm. Um, och du kanske inte kommer... Uh... Du kommer tänka dig för innan du tar ett, ett jobb som anställd igen <laughs> Ja alltså det, det, ska,
1: det ska vara någonting som jag kommer verkligen lära mig av för att jag
0: ska ta det men eh, eh, ja det tror jag. Ja, jag <laughs> nu skulle jag vilja tacka vår mittsponsor Contentor.se eh, Contentor hjälper ju till med översättningar och texter som ni nu vet eh, till exempel produkttexter eller texter till landningssidor. Eh, själv har jag använt dem mycket till för att producera sociala mediematerial som bloggposter nyhetsbrev med mera. Eh, och ja, jag bara kan säga Jag är väldigt nöjd kund själv Så det är klart att jag rekommenderar Contentor Inte bara för att man är sponsor utan som nöjd kund Så gå in på contentor.se för att läsa mer Eller bli kund <skratt> um, nej, men Då kan vi prata lite om vad du gör idag Uh, vi kan väl börja med där du redan är inne på lite Darken eller DRKN, här mm. du har en sån uh, tröja på det här idag när jag sitter mitt emot dig exakt uh, det var ju lite hype och buzz om det här på Twitter nu och mm. någon artikel förra veckan mm. uh, du kan väl bara förklara vad det är för någonting och hur, hur du kom kom det se att du dig. <laughs> så Darken uh, som, som det ska uttalas är egentligen uh,
1: världens första livsstilsmärke som inspireras av, av uh, den digitala världen så att eh, om, om jag ska hårddra det lite grann så riktar det sig lite mer åt, åt e-sports-communityt. Eh, så jag blev, jag blev kontaktad. Jag har varit och investerat i ett bolag som heter Desmo eh, för några år sedan. Eh, och eh, Via deras styrelseordförande tror jag fick en rekommendation om att bli kontaktad. Så här har man byggt hela konceptet och vad är precis på väg att göra en första runda. Och jag, jag, jag blev kontaktad av vdn, Fredrik Weissner som berättade hela idén. Och det blev bara helt perfekt för mig. För det kombinerar ju <laughs> allt som jag liksom brinner för. Jag har själv inte gamat jättemycket de senaste åren. Med tanke på att jag har fått jobba väldigt mycket. Men... Eh... Gaming, streetwear, mode och e-handel, eh, speciellt global e-handel. Här har man exempelvis några ambassadörer som har några miljoner eh, liksom, likes eller fans eh, på Facebook som sprider sig från allt från liksom, Norden eller, eller Centraleuropa eller Nordamerika till typ, Sydkorea. och Då är det liksom jättespännande att kunna hjälpa dem att bygga en sån lösning som skulle kunna fungera lite överallt um, så att jag, jag var ju förälskad i konceptet redan från start
0: och det är egentligen liksom kläder och fashion det, och det, alltså det, det, det
1: är än så länge, alltså Darken idag är, är ett klädmärke uh, men Darken Industries är ju betydligt mer än det och jag tror att vi kommer ju se, utan att avslöja mycket uh, så kommer man se lite grann vad som kommer att ske, nu har vi försökt Eh, att, att backa tillbaka lite grann på, på media och press, för vi vill, vi vill bygga communityt vi det, det är väldigt viktigt att det här inte blir något kommersiellt, vi vill att folket ska, eh, och spelarna och, och hela community ska, ska förstå hela den här grejen jag menar, om du tittar på Darken-produkterna nu har jag på mig en, en traditionell logga men om du kollar på de, de första kollektionen som vi gjorde så om, om, du, om du är en del av det här communityt så kommer du förstå exakt vad de här artworksen står för. och Du kommer ju älska dem. Men skulle du inte förstå dem så kommer jag tycka det är snygga designs. Och det är lite grann det. Jag, jag, jag ser att det finns ett hål på marknaden som man vill fylla. Och det är att man har behandlat alltså, gamers eh, lite grann på... De traditionella produkterna är mer liksom, Super Mario t-shirt men en liksom, logotyp. Det är merchandise. Och jag, jag tycker att de personerna är lite mer intelligenta än att de ska få liksom, den typen av, av in-your-face eh, merchandising. Så det här handlar mycket mer om dolda... Uh, subliminal Messages uh, i artworksen, uh, tycker jag är väldigt, väldigt fin kvalitet. Uh, en av grunderna är ju uh, Greger Hagelin uh, som har varit med och grundat WSC uh, uh, bland annat. Uh, och sen så är det en massa andra personer uh, som är med och backar upp det här. Så att det,
0: det kommer bli väldigt spännande. Coolt. Och uh, jag antar att en, en liksom stor uh... Del ju att få det här att flyga är som sagt community Men liksom då, då kan man göra att ni jobbar mycket mer Med att synas på så här Twitch Och liksom få själva liksom spelarna själva bära ja, de här ja. Och liksom vara en del av communityn Snarare än, ja. än att göra Google-annonsering så att säga
1: Ja, jag menar det, det är mycket viktigt Vi har ju börjat göra den typen av grejer Men som sagt, vi vill inte göra de här Vi vill inte slå på den stora trumman Och hoppa få en, en första sida På en jättestor liksom, dagstidning Det är inte målet För att det, det är inte, vi, vill, vi vill vara en del av community. De personerna är så pass passionerade som är med i det här och som supportar det här. Och våra ambassadörer gör det här inte för att komma utan det är för att de gillar det här. Jag menar, jag, jag själv eh, tycker det här är, är Fyller liksom ett hål på marknaden som inte finns. Så det, det kommer bli väldigt spännande att, att se. Sen så har vi några spelutvecklingsbolag som är också med eh, i loopen, och som man kommer att se lite mer av. Så det handlar inte bara om fysiska produkter och bara klädprodukter. Det kan handla, kan handla om lite mer saker som ligger runt omkring. Det kan handla om events, kan handla om, om saker som man kan köpa digitalt inuti spelen, eller whatever, utan att slälla för mycket. Men det, det kommer bli en spännande resa. Men vi kommer ju ta det lugnt eh,
0: initialt, eh, för att det är viktigt att bygga community Och du är inblandad, men liksom mer som advisor, eller hur? hur... Ja, jag sitter
1: med i en advisory board. Jag är, jag är deras e-commerce advisor. Så att jag, jag har ett commitment på ett visst antal timmar i månaden som jag går in och hjälper till. Um, och så, så har jag såklart en, en andel av bolaget också. Så att, eh...
0: Kul, och eh... Sen så äh, blev vi ju vi konkurrenter eller kollegor också. Jag gick in i styrelsen på Reko som jobbar med rekommendationer. Och du gick in i, i Storbärd som jobbar med rekommendationer. Mm. Och vi båda ska slåss mot Trustpilot mm. ihop. <laughs> på det sättet är det vi kollegor kanske. Ja. Äh, hur kom det där sig då? Var det också... Äh, äh, det hade ingenting med sport att göra riktigt. Utan... Nej, Store alltså Jag, jag, jag träffar
1: Johan Frikendahl som från tiderna då han var med och jobbade med Trygg E-handel. Jag uh, träffade honom för något, något år sedan. Uh, lite casual så berättade han om jag håller på och bygga upp den här idén och så vidare. Jag uh, tyckte det var intressant. Jag har jobbat med honom på hans senaste projekt, i e avtalet och eh, han knackade på dörren när, när produkten var, var färdig. Så produkten är färdig. Eh, och sa liksom, vad tycker du om det här? Jag har jobbat med Trustpilot såklart. I och med att självklart jag har jobbat i Danmark. Så Trustpilot är ju ganska viktigt. Eh, och tittat lite grann på tekniken och tyckte att det här är ju faktiskt väldigt intressant. Så vi körde ett, en, en, ett pilotprojekt via Stylepet Och det är där det började egentligen som kund. Eh, väldigt tidigt eh, i början på det här året. Eh, och... Eh, jag gick med i deras advisory board och sen så var jag faktiskt att investera dessutom. För jag tyckte att man sitter på något väldigt, väldigt spännande. Så vi lanserade på D-Congress 12 mars. Och sen ja, nu två månader senare så, så Reko vaknar upp till liv också och mm. gör någonting. Hur kommer det sig
0: att du blev involverad i Reko? Jag har känt Reko sen förr. Ja. Alltså sen när de startade egentligen. Mm. Och, och det var liksom och så hörde Tobias som var vd av sig och ville prata om hur, om jag kunde involvera mig på något sätt och sådär och, och yeah. eh, både för att e-handel var ett intressant segment men även för att, för Eko är traditionellt sett mer, mm. alltså väldigt starka på helt andra segment som liksom yeah. mäklare och hantverkare och sånt och är liksom marknadsledande på det liksom. yeah. eh, och, och även för att liksom han, han ville ha in eh, mer digital kompetens mm. i styrelsen som, som liksom förstår om man inte digitala bolag, inte inte bara traditionella mediaktörer.
1: Men jag, jag, tycker, jag tycker det är bra att man lyfter frågan. Eh, jag menar i, i, i andra marknader. Vi har inte kommit så långt i, i, i Sverige. Men eh, om det är en ny startad butik. Eh, så jag menar, det är van, väldigt vanligt kundbeteende att man går in och tittar vad den, you know, den här butiken har, har fått för betyg. Eh, och sen jag menar, det är bra att man försöker etablera hela det här beteendet också i Sverige. Um, samtidigt så, så under hela den här lanseringsperioden så blev, blev helt perfekt timing. Men I Kina blev det förbjudet med de här falska omdömen och sen Rakuten i Japan uh, kom ut och sa att de har stora problem med det här och sen var det Amazon och så vidare. Så det var ju... Uh, man ser väldigt, väldigt stor nytta av det här. Jag hoppas att vi tillsammans kan få in det här som en naturlig del i kundbeteendet- även på den svenska marknaden.
0: Ja, men exakt. Och jag tycker det är ganska självklart- Eh, att liksom, kan man visa upp att man har trovärdiga rekommendationer från sina kunder om man har högt snittbetyg och sådär yeah. att man säljer mer då, det är ju liksom, eh, det ultimata, och jag tänker att just e-handeln är så himla viktigt, för om man in i en fysisk butik så får man liksom, ja, men det här verkar vara en bra person i butiken och yeah. får den här trovärdigheten eller, yeah. eh, med, medan online så måste man nästan få den via någon extern annan part liksom vilket Storbergs eller REKO eller yeah. då gud förbjude Trustpilot skulle jag kunna <laughs> eh, kunna erbjuda kanske. Ja,
1: yeah. men Trustpilot är ett väldigt intressant exempel hur de för de har kommit på det här själva då utan de tog ju den här idén från reseller ratings mm. uh, och uh, uh, de, de tog den idén och gjorde den lite bättre så att, Och nu ska de in och fighta På den amerikanska marknaden Fighta liksom uh, Pionjären inom området Så att det, det kommer att bli en intressant fight Och se vad som kommer hända i USA Och sen får vi se vad som händer på den svenska marknaden
0: Det
1: mm. uh, blir också en mini, mini fight
0: Cat fight ja, ja, Det är bra, det ska bli kul ja Ja men det är roligt att du har liksom två investeringar om man ska säga mm. liksom. men, men inget av det här är ditt, lägger du liksom ditt fokus på kan man säga liksom. Men mm. va, jag, som jag fattar som håller du på med en helt eh, ny grej Som när vi spelar in det här har du inte ens gått ut med Nej men eh... Som handlar om eh, som jag förstod det så innan vi gick in här precis Handlar mm. om liksom, att ta e-handlare eh, e abroad egentligen liksom. Kan du inte förklara vad, vad det här är för någonting Och, vad är du ska starta? Nu får du berätta här egentligen.
1: Ja, absolut. Yes, sir. Nu ska jag berätta här med piskan eh, riktad mot mig. Nej, men skämt sida så, så eh, jag har ju kommit i kontakt med eh, bland annat Espen Elmo som var den personen som var på Smartguy och tog upp dem eh, till de här, alla de här olika marknaderna. Jag har sett att det finns ett behov av eh, fler aktörer som har svårt att komma in på eh, cross marknader eller gå in på tillväxtmarknader. Så hela den här idén, eller bolaget heter ju Level och det stavas med två ven. Det är en liten... Rolig grej med att det ska hedda levväl lev på danska eller norska. Men man vill ju ta pure play till, till nästa nivå. Och här ligger fokus på att ta skandinaviska pure players pure play är bolag som inte har fysisk närvaro utan som bara jobbar online. Och ta dem till nya marknader. Jag skulle nu säga lite högriskmarknader. Alltså central- och östeuropa. Så exempelvis skulle man nå ut till ett bolag och säga Hej, ni är jätteetablerade i, i Sverige eller i Norge eller vad det nu kan vara. Och eh, vi skulle kunna starta en joint venture eh, tillsammans. Vi riskerar våra pengar. Vi tar in, vi tar in er till en, 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 en helt ny marknad, eller fler nya marknader. Eh, det vi behöver från er är att, att ni skickar paketen. Exempelvis, nu, nu, nu drar jag här gör det väldigt, så det låter väldigt enkelt. Eh, det är lite mer komplext än så. Vi... Eh, vi kommer att komma ut med det här under de närmaste dagarna. Så det här består av en grupp privata investerare. Det är självklart högrisk kan Det kan innebära väldigt bra utfall- eller så kan det innebära en, en stor flopp också. Men det är det som är kul med, med entreprenörskap. Man ska alltid testa sig fram. Ehm, så vi kollar lite grann nu på liksom det första caset. Och jag, jag tror man kommer sitta antagligen med det- under ett, ett och ett halvt år- och bygga allting krung, kring ett första proof of concept. Ehm, vi har fler, vi har varit och kollat på marknaden och frågat- finns det intresse för det här? Och det är fler stora etablerade bolag som, som intresserar sig av det här. Men jag tror det är viktigt att försöka hitta sig en... en en viss typ av bolag. Så att vi har kollat att vi vill ha bolag som inte är alldeles för stora så att det, går, det finns ett förhandlingsutrymme och de ska vara lönsamma. Så det är inte intressant med ett, ett bolag som kanske som har hård konkurrens, som har jättebra produkter, men, visserligen, men det, 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 det är tufft att, så att säga, tjäna pengar. Uh, på grund av konkurrensen eller på grund av att det skulle krävas väldigt mycket marknadsföring. Så det, är, det, det kommer att bli en intressant resa och, och bygga upp det här. Uh.
0: Och, och idén är egentligen att, att uh, säga en, en svensk handelsaktör då, som säljer i Sverige och som mm. har en etablerad verksamhet mm. uh, behöver liksom inte omsätta hundra miljoner men en nej, annan nej. verksamhet och vara lite lönsam. Ja, uh, och så säger ni till dem så här, okej, okay, vi, ni vill gå in i eh, Ukraina eller mm, Polen mm, eller vad det kan vara. Mm, mm, exakt. Och, och så säger vi så här, nu startar vi ett joint venture, vi tar ett stort del av risken. Mm, ehm, mm. den där vi ni vill att vi skickar från ert lager, och liksom, mm. Så, mm. så där behöver vi
1: inte så, så vi sköter all operations i princip utöver det logistiska i vissa fall så har vi också diskuterat jag menar, vi, vi kan också, nu ska jag inte ni inte hugga till sten, vi, det kan hända att i vissa fall så kan man sköta en del av logistiken också men det, det får vi kolla på då um, men det är lite grann jag menar, Netdepart har satt på en, en, en väldigt bra idé och försökte ju sätta samman en, en, en lite olika bolag jag pratade med Anders Andersson kring det här, men Försöka kanske få dem på en och samma plattform på Magento. Och försöka ha en, en, en grupp personer som skulle kunna jobba med alla de här. Det, det, det skulle kanske är det närmaste exemplet som man skulle påminna sig om. och Sen så finns det de här sales supply eller makes your local var det nu finns som är lite mer konsulter som hjälper till med att du ska komma in på en marknad. Så jag skulle säga varken eller, men kanske lite mer en kombination- så att vi, vi, as we speak, så sitter det och etableras ett kontor i Kiev faktiskt. Så vi har eh, två personer som har börjat eh, där och så ansluter tre personer under de närmaste dagarna. Jag eh, fick ju nu se lite bilder så att eh, det, det är väldigt, väldigt spännande. Och vi sitter idag i förhandlingar med olika aktörer, vem som ska bli det första proof of concept. Och det blir väldigt, väldigt viktigt för det är liksom make it eller break it.
0: Och, och ni kommer liksom investera både tid och pengar då i att få det här att funka? Då? Eller vad är liksom ja, kan man säga? ja. ja
1: det, det är tid och pengar och kunskap eh, i det här. Eh, så att eh, man, man tittar på eh, som sagt, bolag inte av jättestor storlek, eh, lönsamma skandinaviska eh, och som inte utforskat möjligheterna kring crossborder eh, jättemycket. Det, det är fördelaktigt om man, de har till exempel eh, man brukar säga i Dach brukar man skämta och säga alltså i Dachregionen, de tysktaländare, säga ja, en, en expansion från Tyskland till Österrike är inte riktigt i crossborder eh, mm. men, men eh, i Norden är det lite annorlunda för att marknaden beter sig så himla olika så att det, det kan vara fördelaktigt om man har gått in på fler nordiska marknader. Och det, det är inte uteslutet att vi, vi kommer bara fokusera på central- eller, eller östeuropa. Det kan hända att vi också tar in och kommer in på några av de nordiska marknaderna, eller några av de nordiska marknaderna, initialt i vårt proof of concept, för att där har vi ännu mer kompetens. Och vi skulle kunna öppna fler dörrar för att kunna få in kapital. Som vi sen skulle kunna använda för att komma in på de andra marknaderna. Men jag menar om du kollar på marknader som Turkiet som är en av de mest eller snabbast växande i hela världen. Titta på Rumänien. Fantastiskt, ett fantastiskt marknad men det, det, det har ju sina bekymmer med till exempel väldigt hög andel frauds och så vidare. Så det gäller att... Ja hitta rätt företag rätt marknader och rätt strategi för att, för att komma ut Jag menar, vi kan lika gärna sitta ett år från nu och säga att det här var en stor succé eller så kan det hända att ja, men det var en schysst med, 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 den, med den välden men det gick inte vägen.
0: Nej men det låter ju som ett väldigt friktionsfritt sätt att testa crossborder att liksom mm. ni, ni tar alla mm. problem <laughs> eller många problem. Liksom.
1: Ja men sen så behöver du inte etablera ett brand Jag menar, du har ett brand, du har ju marknadsföringsmaterial du, har ju liksom, du, du tar det och anammar det och lokaliserar det och så sköter du translations och, och e, kundservice och e, alla de bitarna e, fixar betalningsväxel eller vad det nu kan behövas för en lokal marknad så det, det blir spännande. Mm. Kul. Och
0: det här är en av de grejerna du kommer jobba lite mer med. Du kommer jobba lite mer mm. med, absolut. Yes. Det här är inget bara liksom advisory board-grej. Är...
1: Nej, men det, det, är lite, det är lite svårt att sätta. för Någon ställer en fråga. Liksom. Vad, vad är det egentligen du jobbar med? Jag satt eh, förra veckan och eh, hade den här röda dagen och investerade med att sitta och hjälpa några studenter med sina och Då var det en, en, en tjej som frågade mig. Jag, jag har kollat på LinkedIn. Jag förstår inte riktigt vad du gör. Vad jobbar du med? Uh, så sa jag, ja, jag, jag har hört den frågan innan. Men det är, jag är lite all over the place. Så det är liksom uh, Försöker inte lägga alla mina ägg i samma korg. det är lite grann som dig faktiskt. Det, du sitter också... Det är lite kontroversiellt att komma från dig. Men du, du är lite grann som mig. Sitter och har en massa ägg i uh, olika korgar. Uh, sprider risken lite grann. Och ser vilken, vilken häst som springer snabbast. Och sen så hoppar du kanske på den eller hoppar på fler hästar samtidigt, jag vet inte
0: Ja exakt, Nej, men jag, jag brukar säga min kompis Ted Valentin är ett ganska ja, bra exempel, ja. han, han har massor av olika sajter och massor av olika projekt och, och liksom, eh, det funkar det med så här. sen så ja. absolut så tycker jag, Tycker, alltså jag har ju också jobbat och jag ju liksom fokuserat jobbat på ett ställe i sex år och liksom, yeah. eller i, i flera års tid och, så här. och jag tycker det är, det är jättevärdefullt att fokusera men i de här mellanperioderna där man liksom har gått från ett sånt är det väldigt bra att liksom explore different opportunities yeah. som man har kommit på Både vad man själv vill göra och vilken häst man ska springa på som är yeah. mest intressant. Sen, så man ska gå på vad jag gör annat, sen så har jag ett,
1: ett, ett konsultbolag, liksom traditionellt konsultbolag som jag hjälper lite olika retailers med omnikanalfrågor eller crossborderfrågor frågor och så vidare. Det är uh, Bara liksom
0: vanlig konsult egentligen. Det, det,
1: det är vanlig ja. vanlig konsult. Jag, jag ser mig inte själv som den traditionella konsulten för jag själv är immun <laughs> eller allergisk mot konsulter brukar jag skämsamt säga. Men det, det är för att jag, jag gillar att det ska vara en sån. Jag, jag ställer snarare krav på dem som jag ska jobba med, att de måste exekuta. Så jag gör inte det för pengar, jag gör det för att jag vill vara en del av resan. Det, det låter väldigt konstigt för en konsult att säga så här, men vad, vad kan ni garantera mig att ni kommer göra de här grejerna som jag tipsar er om? Annars är det inte intressant. Annars slösar jag min tid. Jag kan lägga den här tiden på något annat som kan ge någonting. Så det, det är konsulting Och sen så
0: Sitter jag även med, med några advisory boards. Jag hjälper även Hyper Island lite. Jag har Island, ganska länge på. Kan du inte berätta om det? Liksom bara,
1: Hyper äh, Island är ett väldigt intressant exempel. Nu I måndag satt jag och byggde tillsammans med dem den här nya utbildningen Digital Business, som egentligen är en ny gammal utbildning. Det fanns ju den här gamla e-commerce manager/e-commerce business. Det programmet finns inte längre. Det har varit... Väldigt nischat, och det, du vet, marknaden och, och liksom industrin rör sig så himla snabbt. Så att eh, det, det är lite svårt att. Eh sätta ett, ett program på ett år och försöka få med så mycket man kan. Så nu är det lite mer eh, övergripande det handlar mer om den digitala världen och jag tror att det här kommer att vara en, en, en stor succé. Jag har suttit med i ledningsgruppen på Hyper Islands i handelsprogram de senaste två, tre åren eh, så som mentor och föreläsare och så vidare. Och nu kommer jag bli involverad i det här nya digital business som kommer att vara oerhört spännande. Eh, det programmet startar nu i augusti och blir ett och ett halvt år. Eh, jag själv har... An, ja, rekryterat och anställt och, och jobbat med många olika studenter från de tidigare åren. Så att jag tycker att Hyper Island gör någonting väldigt, väldigt unikt. Det kommer vara väldigt alla som
0: lyssnar på det här podden ska alltså ta in eh, interns från den här utbildningen under nästa år? <laughs> det är så Absolut. Ska
1: 100 procent. <laughs> och är det några som jag menar jag har ju bland annat föreslagit dig är det några som känner att de vill bidra med sin kompetens eller vill komma in och föreläsa om ett specifikt ämne. Det är bara höjta hyta till så, så uh, sharing is caring. Uh, får ni lite karma poäng också för det. Um, utöver Hyper Island så uh, gick jag ganska nyligen med Brings advisory board. Jag tycker att är ett fantastiskt exempel på ett stort bolag som är så ödmjuka och, och liksom en underdog speciellt på den svenska marknaden som ödmjuka lyssnar och, och uh, sitter lite grann i förarkätet och, och vill eh, förändra och eh, jag menar, jag, jag blev inkallad till deras styrelsemöte exempelvis i slutet på förra året och de sitter några av liksom, största <laughs> exekutiva industripersonerna i hela Norge eh, och sitter och lyssnar på liksom, eh, unga grabben, vad han har att säga liksom, vad Bring gör bra och dåligt och det tycker jag är, är, är fantastiskt så att jag följer deras resa väldigt länge och jag tycker det blir, kommer bli väldigt spännande att se vad de kommer göra i Sverige. De har gjort väldigt mycket nu i Danmark ganska
0: nere och de gör det på väldigt kort tid. Så det, jag är ganska övertygad om de kommer göra någonting i Sverige. Det kan ni ju höra lite om i podden här för några veckor sedan. Så, så nu får ni absolut inte missa avsnittet. Johan men, Holgersson, exakt. Exakt. Nej, men, och, och jag tycker att Ubring är väldigt duktiga framförallt så tycker jag att de försöker göra lite innovation också. De försöker absolut. inte bara liksom, skicka vanliga paket utan de försöker hitta nya modeller hela tiden, vilket ja. är kul men så här snabbfotad. Och, och de har ju förstått att revolutionen går liksom från det här med
1: brevvolymerna brev, sjunker och de har ju satt sin struktur uh, på det sättet att e-handeln ligger som en fundamental del i, i koncernstrukturen uh, så att uh, de har ju fattat verkligen det här um, och jag tror att de, vi kommer se intressanta saker från dem uh, framöver. Utöver Bring så sitter jag med i Klarna, där sitter jag lite grann operativ nu och hjälper till att bygga deras advisory board faktiskt. Så jag har varit med och rekryterat medlemmarna jag uh, sätter upp programmet och så vidare, så vi kommer ha under de närmaste dagarna kommer att bli det första mötet så det kommer att bli väldigt intressant. Jag tycker också det är fantastiskt att se ett bolag som Klarna som har funnits i tio år som är en disruptor som är beredda att lyssna på marknaden och vill ta in feedback. Jag har varit involverad i några projekt jag tycker det är väldigt spännande att se igen en, en kille som mig komma in med något förslag som jag tänker så här någon kommer ju nu slänga någon penna på mig eller tycker jag är helt dum i huvudet men det blir så här, Ja, sandsgud. Det här, det här ska vi köra på. Så man kommer ju också kunna se lite grann närmaste tiden också från Klanas håll. Eh, en massa intressanta grejer. Det är också helt fantastiskt. Eh, och och eh, se på det. Och Utöver de två sitter jag bland annat på e-commerce, eh, e e-commerce eh, e Europe, har Global E-Commerce Summit som sitter med och bygger upp det här programmet och sitter med som ordförande för European E-Commerce Awards. så kommer det vara väldigt, väldigt spännande. Eh, –kommer äga rum i Barcelona om, om ja, mindre än en månad. Och det har varit en, en väldigt hed diskussion om eh, vilken som ska bli liksom bäst på pure play i, i Europa. Um, så Det, det, det är en massa intressanta saker.
0: Kul! Mm. Även, och du, du som har sitter med så här många stolar och har så här bra insikt i mm. med alla de här advisory boards och de här bolagen du inblandar i... Um, kan vi inte prata lite om lite trender och, och möjligheter inom igen så vi får reda på lite. Då är ju bra liksom, både operativ erfarenhet men även liksom, ser då från de här olika leverantörerna och så vidare. Så jag tänkte att vi går igenom några olika. Mm, absolut. ni tar ett och så får du svara kort och, och konkret. Yes, tell me. Äm, så först då, äh, nu när vi pratar om Klarna. V äh, payments. Mm. Lite, äh, vad är heter sen på Payments? Jag tänker liksom Klarna, Paypal, Swish, Stripe och, och, mm. och sådana grejer. V vad händer där egentligen? Um,
1: det händer väldigt, väldigt mycket Ska vi kolla ur ett globalt perspektiv eller ett nordiskt perspektiv eller svenskt? Mm. Jag menar i Norden så händer det väldigt, väldigt mycket uh, Speciellt på... Klarna är lite svårt definierat lite grann för det, vad, vad är Klarna egentligen? Är det... De kallar sig själva för Simplifying Buying. Är det, är det liksom köpupplevelseföretag? Eller är det ett fakturabolag som, som det traditionellt har sett som? Eller är det, är det en betalväxel? Så det är lite svårt att definiera, svårgreppat bolag. Men det, om vi tar fakturadelen så har jag sett en väldigt massa aktörer eh, som har kommit in och vill fighta. Och eh, jag tror inte det är framtiden, Tobiannis, det gäller den här fakturadelen. Eh, jag tror det kommer, någon kommer att bli uppköpt, fler kommer att behöva slå sig ihop för att det är. Det, det är inte där framtiden är uh, jag tror att väldigt mycket handlar om enkelhet och uh, titta på jag menar vad kunderna behöver det är sett samma sak från logistikvärlden kommer nya rapporter som säger konsumenten har makten, konsument är väl det ena eller det andra, så inom betalbranschen så tror jag mobilt Kommer att bli eh, ganska att jag vet. Eh, men mobil kommer att bli stort. Idag så står mobilt, och när vi pratar mobil så pratar både smartphones och tablets. Står idag för eh, majoriteten av trafiken, det står för en större del än desktop på många många stora aktörer i Europa. Det har, det har bekräftat sig i hur många rapporter som helst nu under den senaste tiden. Både från Google men även från eh, bolag som Demandware i Europa. Som säger att den mobila trafiken är nu större än desktop, men ändå så hänger inte försäljningsvolymerna med. Och det, det hoppas jag på: Att det kommer att öka eh, lite grann successivt. Och när jag får den frågan: Varför det är så, det är för att konsumenterna får fortsätta använda mobilen som en, en browsing-device. Och eh, det vill man att eh, förhoppningsvis ska ändras lite grann. Så det här initiativ som, eh, som, som Swish och som eh, Mobilbank-ID kommer att hjälpa att en, en marknad som Sverige kommer att gå väldigt, väldigt, väldigt fort. Eh, Då kommer det kanske vara en av de, de snabbaste, eller de ideala marknaderna för just det här. Om du kollar på App Store till exempelvis så är det just de två bolagen, just Swish och eh, Mobilbank-ID som ligger högst upp. Eh. Och de har ju
0: blivit stora väldigt snabbt här. Ja. By reason liksom. eh. Yes. Men så du tror att liksom mobilt och mobila betalningar är liksom core. Är det någon, någon annan trend utifrån som är så här intressant? Är det någon, något, sak, något exempel du har sett någonstans?
1: Eh, nej, men väldigt många pratar om, om, om den här,
0: eh,
1: om vi ska prata fortsätta prata om betalningar, så eh, det, det är att fler hoppar på det här mobila tåget och... Eh, eventuellt att konsumenterna börjar använda smartphones eller konvertera via smartphones mer än vad det traditionellt har gjort eh, så det ligger beteendeförändringen förändring har skett och det har vi sett lite grann med tablets för tre år sedan så var det exakt samma sak men man använde det som second device men man konverterade inte riktigt mer och nu, nu har det beteendet förändrat och man har sett egentligen en, en, i många olika business inom online retail så har vi sett en högre konvertering eh, från tablets än från desktop så att eh, beteendeförändringar går väldigt, väldigt fort på samma sätt med hur vi konsumerar media och så vidare. Det, det sker väldigt, väldigt fort eh, och hur bet vi beter oss. Så att det eh, mm. går inte att förknippa med någon annan
0: eh, utveckling riktigt. Eh, vad tror du då om för att komma vidare då vad, mm. vad tror du om marketplace då? då kan vi ta två frågor del Sverige och sen eh, abroad kan man säga.
1: Mm. Eh, jag tycker det är jättebra med de initiativen som, som görs på den, på den svenska marknaden med Findik och Sedon marketplace och nu har Sedon marketplace liksom sin organisation eh, ytterligare. Jag, jag tycker det är väldigt intressant. Jag förstår varför man gör det. Men jag tror inte vi, vi, vi ligger så långt ifrån. Jag menar på andra marknader så har vi sett väldigt många små aktörer har slängt in handduken och jobbar uteslutet via, via marketplaces. Ta Dash-regionen exempelvis. Där många små företag har antingen uteslutat Försäljning bara via marketplaces eller någonstans mellan 70-80%. Så det är en signifikant del uh, som går via marketplaces. Uh, jag tror att trenden kommer komma dit också uh, i Norden. Men det kommer ju ta lite grann ett tag. Kolla på till exempel... Ebay har inte lyckats komma in på den svenska marknaden. De var tvungna att förvärva och uh, tradera. Och gjorde ett till med försök att komma in i Sverige. Och det gick inte riktigt trots att de hade traderat. tradera. Så att det, det kommer bli intressant att se hur, hur trenden kommer gå i uh, i Sverige. Men eh, det går åt samma håll som i övriga Europa men lite saktare. Och i Europa så
0: ser du bara att marknadsplatserna liksom stärker sig hela tiden eller är det liksom ja, ja, men vad ser du på Amazon till exempel tänker jag
1: men Amazon de har ju 27% av den totala e-handeln i USA, det är helt fenomenalt, sen så ska man inte sticka under solen, de har bara 3% av den kinesiska e-handeln, kinesiska e då är det någon annan som har lyckats ta den marknadsandelen och Amazon försökte så, liksom, de har en butik, en shopping shop in -shop i Alibaba Group för att kunna sälja så du har ju olika aktörer som har dominerat och jag tror att hela den här marketplace-revolutionen kommer ju slå in i Europa. Kanske in i Norden också. Jag, jag har ju sett att Amazon har försökt komma in. Men även skulle inte förvåna mig om Alibaba också kommer in under de närmaste 18-24 månaderna på ett eller annat sätt.
0: Tror du, Alibaba kommer till Sverige för
1: Amazon? Det är min starka gissning och det har jag sagt ganska länge. Jag menar, gå tillbaka någon artikel för två år sedan så föresprågar jag exakt det här på någon artikel på e att vi kommer ju sluta titta på USA som, som liksom vår förebild och vi kommer titta på kineserna och det är exakt det som händer nu. Nu kollar alla på Alibaba, deras IPO och vad de gör och så vidare. Jag tror att Alibaba kan komma in på den, på den nordiska marknaden eh, snabbare än vad Amazon
0: gör. In, ja. vad, vilken aktie skulle du köpa, Alibaba eller Amazon? Eh... Wow um... Jag ligger lång i båda
1: Så att jag... <laughs> Eh, varken eller, men om jag måste välja så skulle jag säga definitivt Alibaba För de gör Alibaba är inte en marketplace, det är mycket, mycket mer De har alla andra komponenter eh, som behövs De har eh, sociala medier eh, där de är dominanta De har en egen Youtube, de har en egen Twitter, de har en egen Uber De har, de har allt genom koncernen De har en egen betalväxel, you name it Så att det, det har inte Amazon i samma utsträckning eh, Så definitivt Alibaba mm.
0: Ja men det är bra. Eh, om, eh, en annan då, eh, vi var inne lite på det med Bring där, bara, mm. eh, logistik då, liksom trender och, och sådär. Mm. Vad va är det som händer? Du, du har ju lite Bring, så du har uh, lite koll. Det
1: som vi ser är någonting väldigt unikt. Vi ser stora varumärken, eh, alltså brands, börjar köra själva. De har inte behov av sina retailers på samma sätt. Så de har brands som Nike eller Adidas. De har inte behov av att ha en massa olika retailers eller återförsäljare åt dem. Så de kan äga hela supply chainen själva. Och då kan de göra från Kina också. Några har jag faktiskt gjort det. Kolla på ett... ett jag vet att Wish har fått lite uppmärksamhet för ett litet tag sedan. Men du kan köpa direkt från fabriken. Det har du kunnat göra med... AliExpress eller Light in the Box och så vidare. Men de har möjlighet att kunna skicka fraktfritt till Norden eller till USA för dragpriser. Och det beror på att det finns hål i hur de här lagarna och reglerna skrivs. De, de skrivs en gång var fjärde år. Så att egentligen ja, de här kinesiska fabrikerna kan skicka paketerna via Zimbabwe eller via någon rysk ö någonstans och få in dem billigare än vad du skulle skicka från Sverige till Sverige. Eh, ironiskt nog. Men det är för att en viss valuta har gått ner eller att någon det har hänt någonting i utvecklingen under de här fyra åren. Så att det här, förutspår jag kommer bli väldigt stort. Vi kommer ju se, mycket kommer hända, vi kommer att skicka betydligt fler paket från Kina in i Norden. Vi kommer att vara, vi kommer att vara mycket mer öppna för att Eh, handla eh,
0: crossborder. Som man kan säga att, eh, cross border är liksom en supertrend då liksom att det, ja, det är så, en av de stora grejerna som och, händer liksom.
1: Ja, och så tror jag att de här bolagen kommer bli så pass duktiga att de skulle kunna ha lokala alltså, du skulle kunna ha lokala betalväxlar eh, eller betalalternativ och lokala logistikalternativ eh, last mile, så att det kommer se svensk ut, trots att det sitter kineser och driver allt all det här eller det,
0: kanske är det är vissa... det som är coolt, men till exempel Wish som liksom har Klarna i Sverige <laughs> ja. trots att liksom det är en, ja. liksom en, en app som inte alls är härifrån exan, exan, ja, vilket exan. gör att så här, svenska, handlar, alltså svenska kan vara, liksom, ha sin, ja. hem sin faktura precis som vanligt ja.
1: Och det här tror jag är början på något, något nytt. Så det, det kan jag säga, det kommer vi se. Och det kommer gå väldigt, väldigt fort. Det händer ju extremt mycket på så kort tid. Så det här kommer ju utgöra stor hot uh, mot... Uh oss som sitter här i Norden, om vi inte gör något annat. Jag gjorde en intervju med en, en tysk blogg för några veckor sedan, och då sa de till mig: Men hur ska man överleva i en Amazon-dominerad marknad? Och det är exakt samma svar som: Hur ska man konkurrera med Wish? Jag menar, prismässigt kan du inte göra det, men då måste du erbjuda något unikt mot konsumenterna. Gör en sappos, erbjud en kundservice som är på en helt annan nivå. Jag går in och handlar hellre på, på Kellow Compan exempelvis, eller Klassoson. För de kan produkterna mer än att jag skulle köpa dem från en side där jag inte kan interagera med någon. Så det är, det är kompetens och kundservice kommer att vara väldigt viktiga. Vi måste sluta konkurrera med pris. För att i slutändan kommer det hända så att alla sitter och säljer under underinköpspris. Och ingen kommer tjäna pengar.
0: Men det blir en bra övergång till, till en av de sista grejerna jag tänkte fråga. Hur, liksom, hur ser det ut med, med liksom, innovativa affärsmodeller? Liksom, andra modeller? Jag tänker på Björn Borg börjar sälja prenumerationer på, på mm. kalsonger. Mm. Jag tänker på Hello HelloFresh och Lins matkassa. Och så här. Mm. Vad, hur ser du på dem, liksom, de här nya typerna av sätt att sälja på?
1: Jag, jag tror det är helt rätt. Jag tror det här kommer bli en, en, en stark trend framöver. Om du tittar på marknader i, i centraleuropa exempelvis så ser man på e-handel som ett, ett komplement till den fysiska handeln. Man beter sig helt annorlunda. Man, säger så här, man ställer sig frågan, varför ska jag handla online? Jo, det är för att det finns produkter som jag inte kan få i den fysiska världen eller för att jag får bättre priser eller för att jag får någonting. Jag får en added value. Och det, det, det är ett, ett beteende som är, som är väldigt intressant att titta på. Och jag tror att vi, om vi kollar på nu Norden så kommer det fler och fler sådana initiativ som du nämnde exempelvis. Så jag tror det här är är helt rätt, men det kanske också kommer ta ett litet tag innan konsumenterna har det behovet. Jag menar, ta, ta de här paketautomaterna. Jag var chattad till och med och pratade med alla logistikbolag 2012. Eh, Bring gjorde en, en, en floppad satsning 2007-2008 med de här paketautomaterna. Och det Jag har satt med också i någon rådgivande kommitté på, på Postnord vid den tidpunkten och, och prata. Men varför tar vi inte in de här paketautomaterna? Nej, men det, det finns inte kundbehov för det nu. Men helg och kvällsleveranser? Nej, nu helt plötsligt 2014-2015 nu har alla, alla hoppat på de här paketautomaterna. Varför? Jo, dels har man insett att e-handeln växer så det knakar i Sverige så att man kan inte, hanter, man kan inte klara av de här volymerna. Du vill inte stå i, liksom i, i, i kö i en halvtimme för att hämta ut ditt paket liksom, runt, runt julhandeln eller sitta och bära dem här hem. Uh, så kundbeteendet har ju ändrats. På samma sätt som vi konsumerar media, digital media på ett annat sätt så Beter vi oss online också på ett annat sätt? En customer journey är inte bara att du går in via en newsletter och köper det direkt. Utan du har, ju, du har fler interaktionspunkter. På samma sätt när det gäller logistik och de här innovativa lösningarna. Så kan det vara att men jag slutar handla mat helt. Jag menar, det är helt meningslöst att sitta och bära en massa kassar från min lokala liksom, matbutik. Och så kan jag handla det online och få det hemlevererat. Så det, det är ett nytt beteende. Jag har i min familj exempelvis. Jag handlar uteslutet mat. Jag kanske ska köper någon mjölk på vägen. Men varför ska jag bära det, liksom, alla de här produkterna? Så om man pratar, konsumenten har tre huvudvalutor: det är tid, pengar och energi. Och ett praktiskt exempel jag pratar om är. Ta typ 30 30.se sedan man köpte, köpte sist en, en tvättmaskin. Jag var beredd då, jo på prishakt så kostade den kanske hundra spänn mer än, än konkurrenterna. Men jag kunde med en klick få den hemlevererad och installerad. Uh, slipper jag liksom få den fram till dörren så ska jag sitta och bära in den med grannen. Och sen ska jag ringa in någon som ska komma och installera den. Uh, och det handlar inte om snabba leveranser utan handlar om tidsspecifika leveranser så jag kunde exakt välja vilken tid jag vill ha någon de kom in och jag är beredd att betala de här extra hundra lapparna för det samma sak när jag går och handlar på IKEA så det är där kundbeteendet håller på att förändras och vi kommer ju se det, nu ser vi det på mat och vi ser det på uh, hur vi konsumerar andra typer av
0: produkter och det kommer ju komma mer och mer och mer uh, det, det tror jag starkt på mm ja jag tror också jag fattar inte varför jag måste gå till ik och hämta ut mina apper Det <laughs> finns, ing, finns ingen relevans i det nej um, uh, kul det här är ju jättespännande Simon mm. um, uh, avslutningsvis då um, vad har du för tips till e handelsentreprenörer eller e-handels uh, de som driver e-handel mm. ge mig några konkreta tips Den konkreta tipsen är jag brukar prata om Nike-slogan. Just
1: do it. Det är väldigt väldigt viktigt att man bara gör det. Sitt inte och planera i fler år- eh, eller under en lång period. Utan gör det i, i små skala. Och sen eh, jag menar justera på vägen. Eh, var lite dansk, skulle jag säga. Det, det är det första. Det andra- Våga prata med andra jag menar, Vi har lyxen här i Sverige Att vi har ett fantastiskt community Jag, menar, jag kan ringa dig eller Någon kan ringa mig och fråga liksom, ah, men Jag ska göra det här eller jag vill gå in på det här Har du någon... Kan du introducera mig till någon? Vi har en Facebookgrupp exempelvis Där du kan sitta och ställa dina frågor Eller du kan gå in på ehandel.se och diskutera Eller vi har en massa ehandelskonferenser Det har inte det till exempel en, 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 Vårt grannland Norge har inte det Nu håller man på att bygga upp ett community Så vi har det här i, i Sverige och utnyttjar det finns massa människor som är öppna med sina erfarenheter och, och, och delar med sig av, av tips och tricks. Det skulle underlätta väldigt mycket. Och det tredje tipset skulle kunna vara att man ska vara våga vara öppen och, och eh, testa sig fram och, och inte vara rädd. Jag menar, jag har startat, jag kan inte ens räkna hur många bolag jag har startat och jag kan inte säga att hälften av dem har total misslyckats, Men våga testa, sig, våga testa sig fram och hitta det som, eh, som funkar. Och det sista tipset skulle jag säga, jobba med någonting du tycker är kul. Jag, jag anser inte att jag jobbar och arbetar. Jag, egentligen så jobbar jag 24 7 eh, kan bero på min ADHD-diagnos. Men eh, skämt åsido så jag tycker att eh, man ska ha kul när man gör eh, någonting. Man ska brinna för det man gör. Och då ser man inte det som ett arbete, utan det är, man går ut och, och har kul istället.
0: Grymt. Vilken, vilken bra avslutning på den här intervjun, tycker jag. Mm. Eh, var hittar man dig på nätet nu då? Lite överallt,
1: tänkte jag säga. Nej, men jag, jag finns på Twitter, jag finns på, på Facebook, LinkedIn och så vidare. Så... Vad heter du på Twitter? Saneback, mitt efternamn. Eh, så... Har ni några tankar eller idéer? Undrar ni någonting så jag, jag snålar inte med, med det, mina erfarenheter. Så det är bara att hojta till. Kul, tack för att du ville vara med. Tack Anton, och tack till Appier, och tack till alla sponsorer, och tack till ehand.se. Det här är jättekul. Jag själv hade en idé om att starta en e handelspodd för fyra år sedan. Totalt skulle heta ehandel.fm. <laughs> inte startat igång det här så det, det här tar ju mycket från din tid och, och från din energi så jag är, eh, och alla Svägner så måste jag tacka dig för att du, du gör det här det här är jättekul och tack alla som lyssnade jag vet inte hur många som inte har somnat nu för det här laget men de som är kvar så tack för att ni lyssnade det är jättekul mm.
0: Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden eh, och vill ni prata vidare så glöm inte att följa oss på Twitter där vi heter e-handelspodden eh, Tack också till vår huvudsponsor Findic eh, som eh, hjälper er handlare att sälja mer, De, en merförsäljningskanal där tusentals handlare säljer tusentals varor varje dag eh, Gå in på findikse handlare om ni vill signa upp för det eh, Tack också till e-handel.se där jag samarbetar med och publicerar podden och till Aper som hjälpte mig spela in den här såklart. Eh, tack för att ni lyssnar och på återseende snart.